0: 誰かのしくじり体験をあなたの成長の種に変え背中を押す世界初のしくじりにフォーカスを当てた音声チャンネルです
1: 今回のゲストは株式会社カミング代表取締役神崎宏樹社長です神崎社長は主に VR 制作 SES 事業などを行っています本題に行く前にゲストの簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。ゼネラルエレクトリック社で、照明事業部の日本市場のセールスマネージャーを経験し、国内外ともに表彰を受賞。リーダー育成機関の最高峰である、クロトンビルプロジェクトマネジメントを終了。29歳でカミングを創業。ほか20代では50名ほどのミュージカル団体の運営や脚本作詞作曲アレンジ15名のビッグバンドを主催し自らも演奏やアイリッシュタップダンスで出演これ神崎さんはいプロフィールを拝見させていただいたんですがはい前職で国内外ともどもですか表彰結構受賞されてるんですねそう
2: ですね、ちょっと個数覚えてないんですけど、確か2 3、3個、三個、二三個ぐらいだっ
1: たのかな。あそうなんですか。はい、ちなみにこう、どんな賞というか、もしよければなんですけども。そうですね、えっとまあ、営業や
2: ってたんで、基本的にはまあその営業でいい成績を収めるともらえるんですけど。はい。まあちょっとテーマがちょっとそれぞれ違くて、多分変革をもたらすっていう意味で、チェインジっていうタイトルの
1: 、うだったりと
2: か。はい。ですかね。はい、まあ新しい売り方というか、新しい価値観をまあ気づいたよね、とか。まあそういうのは表彰されましたかね。海外からとらって送られてきたりするんですけど
1: すす、ね。すごいですよね。しかもこれ、世界的に有名な会社ですもんね。そうですね。はあ、ということはじゃああれなんですね。今回こういった、じゃあ,あ、前職の話も踏まえて、創業の話も踏まえて、いろんな部分に関するしくじりをお話しいただけるんですかね
2: 。そうですね。はい。い
1: や、非常に楽しみにしてますので、うん、早速なんですけども、一つ目いただいてもよろしいですかはい。えー、
2: 一つ目のですね、まあ、しくじり体験なんですけど、大体そうですね。25、6歳の頃だったと思うんですけど、その時、照明の、えー、と会社にいたんですけど、はい、あの最初はこう自動車のヘッドランプですね、え<っ>ここを販売するっていうこと、まあ、仕事をしてたんですけど、あのまあ、主にその販売チャンネルが2つあってですね、あのまあ、新車、まあ、車なんで、えっと、新車にこう搭載されるっていう、まあ、OEM チャンネルって呼ばれているものと、あとは、えーまあ、お店ですかね、あの街にある自動車のまあ部品を売ってるような店とああ、なるほど。ありますね。まああいうところにおろすチャンネルっていうのがまあアフターマーケットチャンネルと、えー、まあ2つのチャンネルを持ってるんですけど、はい、今回そのアフターマーケットのチャンネルですね。はい。一応まあ、うちはそのヘッドランプメーカーなんですけど、えー、と自分たちのブランドがこう直接市場の目に触れる機会っていうのは結構少なくて、ええーまあ。メーカー、メーカーさんっていうか、純メーカーさんまあ、ブランドにこう、おろして、まあ、そのブランドの、ええー、まあ、刻印とかを入れて、実際市場に売るという感じなんで、まあ、名前があんまりユーザーの目に触れることはなかったんですけど、えー、当時そこのアフターマーケットの中でこう、まあ、当時ですけどね、一番もう強いブランドがあったんですよね。もう、これがもう、あう<ー>あるんですね、<ー>そういうブランドが。そうですね、アフターマーケットのもう、ここ落としたらもう、すごいと、王者だと。いうようなブランドが、えーえー、ありまして、はい、まあ、認識はしていたんですけどね、まあ、かつて僕がまあ働いた時の、えー、社長とか、僕もその直属の上司が、えー、まあ、僕は全然営業力がある人なんですよ。もう、すべて僕はその人たちに教わったと言っても過言ではないぐらいすごい人たちなんですけど、はい、その人たちがまあかつて営業してたんですけど、それでもちょっと口座が開かなかったっていう快感があったんですよね。えーで、たまたま、まあ、なんかそこを、はい、当時の上司が、まあ、ちょっと行ってみればみたいな感じで、まあ、ちょっとかなり風乗りで、はい、あの、言ってきたんですよね。<笑>はい、一応僕も、まあ、そんなに深刻に考え込むような性格じゃなかったので、もうちょっと行ってみるかみたいな感じで、<う>あのー、はい、営業に行ったら、まあ、会ってくれたんですよね、普通に。のお、すごいじゃないですか。方だったんですけど。で、まあ、最初なんで、まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、当たり様のない、情報交換みたいな感じで終わってたんですけど、まあ、なんだかんだ、こう、定期的に、っててはくれてたんですよねただし、買ってはくれないんですけどね、なかなか買ってはくれない、うもうやっぱりあの、付き合いが深いところが、あの購入先があるし、んまあなんならちょっとそこ、資本関係があったので、やっぱこう、会社の内部的にもそうだし、まあ、ちょっとなかなか牙城は崩れないよねっていう、まあ、そういう状況だったんですけど、ある日、なんかその、まあ、購買の方じゃなくてですね、はいあの、開発部の部長を紹介させてくれということですね。前進しましたね。<笑>いきなりこう、なんかすごい人。僕はもう、はいあの、会社の中ではもう一番底辺というか、何なんのたいやいやいや、な感じで行ってたんですけど、相手のお客さんはその開発部の部長っていうことで、もうこれ、いきなりすごい人出てくるんじゃないかな、みたいな
1: 。まあ部長です
2: もんね、やっぱりね。部長、部長と会う機会って、まあ結構珍しいんですよね。やっぱ言っても20、中盤、えー、ぐらいだったんで、なかなか決裁者が、ね、僕に会い,会いに行きたいっていう人は結構珍しいんですけどね。<笑>かなり似合っというか。<笑>はい、そうなんですけども、そこで、えー、とじゃ部長を紹介します、まあ。ちょっといつもと違う打ち合わせ場所だったんですよだからね。こう<あ>いつもはなんか帯にあるちょっとテーブルと椅子みたいなところだったんですけど
1: あ。ありますよね、そういうとこってねそうで。その時はちょっと応接
2: 室だったんですよね。
1: <笑>すごいですね。やっぱ部長だか
2: らね。部長だから<笑>そう、まあ。ただその部長がこう入ってきた瞬間が結構強烈的で、いま,すまず、まあ、開発の部長っていうと、だいたいインテリっぽい人とか、はい、ちょっとまあドサイエンティストみたいな人が来るイメージがあったんですけど、うんで出てきたのがです、まず、えー、金髪だったんですよね。<笑>金髪で、スーツ着てるんですけどそう、縦ストライプですね、ブラックのスーツに縦ストライプが入ってて。はいなるほどで腕には金の、まっ、あ、金金のロレックスがついてるっていうですね、もうどこのホストだろうみたいな感じ、はい、なんか全然イメージと違います、ね、そうですね、もう会う場所が違ったら、本当はチンピラじゃないかなって思うぐらいの通貌の、そうですよね、有望の人が、こんにちはみたいな感じで、なんか入ってくるんですよ、ね
1: 、多分あのここだけあの聞いた方はもしかしたらですけど、金貸しかなと思うかもしれませんね、金貸しの中でもちょっと
2: やばいやつみたいな感じですよね。<笑>
1: いい、えー、みたいな感じでしたけどね。いいややなりますよねねそうやって、ね、これが部長みたいな、えー、でもこれどんな感じで進んでいくんですか私あの
2: まあなんか笑って入ってくるんで僕も思わず笑っちゃいました、まあ、普通に笑っちゃいましたけどあとで聞いたらなんかあの何ていうんですかね根性ありそうな営業マンがよく通ってるって聞いたんでちょっとどんなやつか会ってみたいと思ったみたいなことで<ー>まあ会ってくれたんですよね。きっかけがだからそう言ってあの、まあ、何回も通ってるからっていう理由だけであってくれたっていう感じですね。どんなやつだろうそんなやつはみたいなあんまりいなかったんでしょうね積極的に売り,売り込んでくれる人がでもちょうどそのタイミングもよくてです、ねえーとまあ、そこの、はい、まあブランドさんも、まあ、ずっと国産でやってたんですけど、えー、ちょっとやっぱり価格が、ね、高いいうことは結構市場で、市場っていうかまあお客さんからこう言われてたようで、ちょっともう少しね、こう、販売を拡大していくっていう意味でも、ちょっとやっぱり仕入れも考えなきゃいけないと、ちょっと薄々やっぱ思っていたらしいんですよね。ほうほう。うん、はい。で、うちその時、あのー、まあ、ちょっととあるサプライヤーさんが、中国のメーカーさんだったんですけど、うんえー、そこの結構プロダクターが面白いなっていうふうにちょっと、まあ、社内で思っていたところもあったんで、じゃここをちょっとガッチャンコしようと。要は中国の製品を、うんえー、まあ、要はうちのブランドで少し内容、まあ、品質をもんで、このマーケットの王者に売ろうと。そうするってことによっても、お客さんもこう、う、ま、ち、あ、から買うことになるって安心かなっていうところ
1: で、う
2: ん、その提案をこうしてったんですよね。はい、うんで。かなりそれも、あの、会社の一大プロジェクトみたいな感じで、もうお互い盛り上がってたんですよね。はい、お客さんにとっても結構盛り上がってるし、うちの社内でももう、ね、うん、これ王者いけんじゃないかみたいな感じで、そうですよね。あの売り上げも結構期待できたんで、かなりもう注目されていたんですで。実際はやっぱりそう、ねそう、工場も中国なんで、あのお客さんも連れてこう、中国の工場をこう視察してもらったりとか、おあ現地視察も行ったんですね現地視察して、うんまあ、当時あの、ね、あねまあそうやってお酒飲んだりとか、そういう接待っても、ね、ちろん、禁止されていたんですけど、まあ、まあ、なんていうか、今だからいいのかもしれませんけど、まあ、一切お酒もこう飲みに行ったりとかですかね
1: 、当時、あんま僕もお客さんと
2: お酒を飲むっていう文化がなかったんで、あのかなりレアなことをしてたと思いますね。<笑><笑>えー、すごいですね。カラオケもあんま好きじゃないけど、カラオケも一緒に行きましたし。<笑>まあ、歌うんですかん結構ドンちゃん。そう僕はまあバンドやってたんであの、音楽は別にスタジオでやればいいじゃんっていうないですで、ね、そう、カラオケで演やしないんですけど、その時はもは本当にもうどんどん飲んで、どんどん飲ませて、どんどん歌ってみたいな感じでドンちゃんしてましたね。
1: えでもこれどんな感じで盛りああの進んでいくんですか。話がすごい盛り上がってるんです。実際一冊もこう進んで、
2: もうあのー、まあ金型作ってですね。もうそれ西洋の金型を起こして、あの実際じゃあ注文するよっていうことで、あの注文書がもうその後とバコっと入ってですね。あの<ー>ちょっと今まで取ったことのない桁の数字の注文書が来たんですよね。もう億単位の。すごい、あの、成果ですね、神崎さん。そうです。その時、あの、まあ、社長に上司が、まあ、外資系なんでいるんですよね。社長の上に上司がいるんですよ。まあ、ちょっと韓国人なんですけど、はい、その韓国もちょうど来日をしていて、あのその注文書がちょうどあのあ手元にあったから、ちょっとその人に見せようと思ってこう見せたら、おお、いいね、みたいな。これは年間のーオーダーかみたいなことを僕に聞くんですよ。いや、これは違うと。はい、あの、一発オーダーだと。おお、まさに今、あの、エミサさんのようなリアクションでした。うん、おお<ー>みたいな感じで。いや、すごいですね。これ,れが一発すごいですね。まあそれが大体最終的には3発ぐらい来るっていう結果になって、はいはい、かなりの売り上げが、えー、上がってですね。そう、まあ、そこから、まああの、市場にどんどんどんどんうちの製品が流通していったわけなんですけど、はい、まあここからですね、ちょっと、あの、が、なんていうんですかね、その波が崩れていったのがですね、<笑>なるほどバンバン市場出てくるんですけど、えー、その品質クレームっていうのがですねあのもうバンバンン出てきたんですね
1: 品質クレームが出てきたんですねお店でこう例えば
2: 取り付けをしてユーザーさんが実際それを、まあくまあ、車につけてこう街中で走っていくわけですねそこでこう、まあ、不具合が結構出てしまうとわれわれはそう市場クレームっていうんですけど
0: 、まあ、市場クレームある
2: と、まあ、結構なんですか、ね、日本では特にシビアなのでえどういう原因なのかとか、えー、対策は何かとか、そういうの結構求められるんですけど、うんうん、もうそれをなんですかね、対処する暇もないぐらいの量
1: の品質クレームがそうそ、そんなに出るもんなんですもしよ,よかったら、もう過去の話かもしれませんが、ど,どんなクレームがあったんですか
0: まあ端的
2: に言っちゃうとまあそ、消えまあ、照明なんで、だいたい品質不良ってつかない。っていうことなんですねつかないと、まあ、いって,言ってもその、まあ、いろんな原因があるわけなんですけど、まあ、この場合は電子部品なので、まあそのえーまあ、電子回路が少しおかしいんじゃないかっていうことになったんですけどちょっとねこれがまああのうちの品質保証部とかもこう、ね、なんか解析したりとかするとどうもなんかその、まあ、とある電子部品の中身その回路基板とかですかねが、はい。まあ、こう、なんていうか、まあ、箱、箱になってるけど、箱を開けると、こう、基板が隠れてるっていう、そういう感じなんですね。で、まあ、普通だったら、まあ、同じ商品なので、同じ基板、同じ部品が同じように並んでるはずなんですけど。まあ、一般的にはそう,そうですよね。そうです。基本的には同じだと。もう、ね、誰が疑問に思うわけでもなく、すまのは当たり前なんですけど、うん、なんとそれがですね、えー、中身が違うと。<笑>あ、開けると。すみません、笑っちゃいまして。<笑>っとうんって感じですね。なるほど。これなななんか違くないみたそこで結構びっくりするんですけど、もしかしてと思っていくつかいくつかこう開けていくと、その中身がどうやら3パターンぐらいある。それはい、あれですよね
1: 、あらかじめそういうことオーダーしたわけじゃなく
2: 。オーダーしてないですね。あなるほどそのまあパターン1パターン2みたいな感じで仕様変えてオーダーしたんだったらまあそれでいいんですけど、まあ、基本的には同じ SKU、同じ品番でラジしてる中には当然同じであるはずなんですけど、はい、まあどうやらそれが3パターンあるでここでちょっとまあ僕の顔が青ざめてくるわけですねそれまではこうすごいどんちゃん
0: ,なんか騒ぎでや
2: ったーみたいなう、ね、うこう大成功みたいな感じだったんですけど、まあ、その分あの顔が青ざめていくと。当然お客さんも分かりますので、なんか中身が違うことがですね。うん、<笑>ここでちょっとこう、なんていうんですか、少しギスギスし始めてくるわけですね。はい。うんまあ、誰が悪いんだと。うん、まあ、なりますよ
1: ね、こ,これ、正直、まあ。そう。まあ、こ
2: れはね、結構大変。まあ、僕当時は営業だったんですけど、やっぱそこのもののね、立ち上げっていうか、やっぱプロジェクトの立ち上げからやってるんで、まあぶっちゃけその品質っていうかその電子回路のことなんて何もわかんないわけですよ。別に勉強もしてないし、あの構造はわかるんですけどね、構造はわかるんですけど、どういう部品をどういうふうにこう搭載するとどうなるかっていうのは、もちろんちょっとわからないんで、当、あ、然、のー、ここまあ工場側に任せてたりとか、まあ、品質商に相談したりっていうことになるんですけど、まあ、統、あ、一、のー、問い,まあ、問い詰めるって言い方がいいのかわかりませんけど、工場側に問い詰めると、まあまあ、この人、日本側もよくなかったんですけど、やっぱりこう日本ってこうプロジェクトが決まると、ですねあの、まあ、決まるまでは長いんです、検討するまでは長いんですけど、検討が実際じゃやるぞって決まった瞬間って、じゃあもう早くもの持ってこいってなりますよね、なるほどいつ納品できるんだと、うん、でも、なんならお客さんと話しつけちゃってるから、GX、えー、の、ね、んなんか商戦に間に合うように、えー、もうかなりの体制。組んじゃったとかね、調整しちゃったとか、ね、ね、割り振り、棚の割り振りももう決めちゃったよみたいなことになるので、結構納期に対してはかなりまあ強いプレッシャーをまあ与えられてたわけなんですよね。で当然僕もまあ売り上げを上げたいわけなんで、まあ、サプライヤー側にはあの、えー、早く持ってこいとかね、なんかこう、いつ届くんだみたいなプレッシャーをこうかけてきたんですけど、まあその結果まあ彼らは何をやったかっていうと、まあ、当然その納期が間に合わないって、あの
1: もう違う回路もえー、混ぜて出荷してたわけですねそれがあの先ほどの A パターン B パターン C パターンじゃないんですけどそ
2: うですね、まあ、全部が全部は自社で作ってるわけではないので当然、その部品をよそからまた買い入れて組み上げてるっていうことがあるんですけどあのそれが少なくとも3種ぐらいあったんでしょうね。はい、間に合わないからといって B 社、間に合わないからといって C 社みたいな感じで、とりあえず小物を間に合わせようとして、まあ、アッセンブリー、まあ、組み上げをして、まあ、日本に出荷してしまったと。うん、当然、まあ、そんな月明け場的にこう、物を揃えたものなんで、あの、品質がこう、担保されるわけもなく、まあ、とかとかとかとかと、あの、まあ、不良品が市場で出てしまったと。そういう感じだったわけですね。すごい話です、ねこれはい、もうこれは大変でしたけど、はいね、それを当然、まあ、お客さんにはバレてますからあの<笑>、はい、どうしましょうかという感じでなっていくんですけどあのこれ、あれなんですよね一番よくなかったのがあの契約書ちゃんと、ま、あの取り交わしてなかったんですよ
1: 。あ<ー>そ<う>そもそもの話ととしてそう
2: もう普通会社と会社社があの取引始めますよということになると、うん、まあ基本取引契約書とか品質に関しての取り決めっていうのをちゃんとこう書面上交わしてからやる、うん、まあこれはもう絶対当たり前というか普通なんですよねなんですけど、まあ、これちょっと、まあ、うまくいかなかったというか僕も良、ね、くなかったと思うんですけど中国側とかサプライヤーがもなかなか契約書を巻いてくれなかったんです。今いすけど、巻くべきだってことは知ってたんで、僕も一応リクエストを出すんですけど、その返信がなかったりとか、うんで,でもやっぱりどうしても僕の役割って営業なので、早くこう売上を立てる方向で、プロジェクトをこうドライブさせていくっていう方向にやっぱり力が向いているので、書面をこう、巻くまで動かないとか、そういうことはしないんですよね、僕も。いち早くものを作って納品するっていう段取りをちょっとやっぱり早くやってしまう。もしだったのでちょっと書面がずっと取り交わさないまま、結局、まあオーダーをもらってしまって、納品もしてしまったっていうことだったんですよね
1: すごい話ですね、これ、正直言うと。これはもう、うーん
2: っていう感じで、まあ、当然あの、僕の行った会社ってアメリカの企業で、ね、あのーアメリカの方ではもう裁判当たり前で、ね、契約なんて当たり前っていう、まあ、そういう概念を持ってるので、契約してもないまま、納品するなんていうのは、なんかもう、<笑>なん、なんていうんですかね、もうありえないどころか、なんだそれはっ
1: て感じですね。そうですよね。何も始まってませんもんね、正直言うと。
2: そうなんですよね。当然もこのぐらいの規模になっちゃうと、もう僕が
1: いかにお客さんと決着
2: をでつけるかなんてことは難しくなってきてですね。向こうも当然役員が、役員ちょっと外国人だったんですけど、外国人がこう、ね、テーブルに座って、なぜか英語でしゃべ、わざと英語で喋ってきたりとかされたんですけど、<笑>そういう状況でこう、ね、なるべく責任の範囲をうちの方に持っていきたいっていう態度がもう
1: 、なるほど。丸
2: 分かりになったんですよね。で、そうでうちも、まあ、あの、リーガルファームに相談して、まあ、うんまあ、そうした日本人ですけど、日本人の、まあ、弁護士さんですかね、会社にいる弁護士さんに、まあ、ちょっとこういう事情なんですけどっていうふうに、あの、相談をして、はい。まあでも、一言言われたのがえ、でも契約書ないんでしょと。うん。なんでそうなっちゃったのかなって、ちょっと小言は言われましたけど、まあ、契約書ないんで取り決めなんかないんだから、まあ、話し合いで結局つけるしかないわよね、みたいな感じで、あの、アドバイスをもらって。うん、ここそういう話が
1: あったんで
2: すね。<笑>はい。そうですね。まあ、最終的には僕もちょっと、そのタイミングで、まあ、いいのか悪いのか分かりませんけど、ちょっと移動になっちゃったんですよね。あっそんなに移となったわけではないんですけど、はいあの。普通に単純に移動だったんですよね。その、一般証明ってか、LED 部門の方に。中国、あの注力会社が向いてたのでそちらに投入されたっていう形なんですけどあのまあ自分で立ち上げたプロジェクトを上司に血を吹かせる格好で僕はあまりいなくなっちゃったわけですね<笑>まあ最終的に僕は聞いた話ですけどまあちょっとえまあどうしてもなくなったんでまあ賠償金というかえまあいくらか払ってですねあの決着をつけたっていうことをまあ後から聞いたんですよね。
1: なんかいろんな意味であの、あれですね、最悪、もう人生で、<笑>まあ仕事の
2: 過去、一番仕事してた中で、はいまあ、唯一ですかね、ちょっと仕事したくないっていう、う一瞬だけですけど、はい、もう本当に遺産が沸騰するような、えーはい、なんか気持ち悪いというか、もうやりたくないというか、うんとことがやっぱ大きくなりすぎちゃってたので、うん、当時のちょっと僕の処理能力というか、まあ、権限も含めてですけども、それをもう全然超えしたと思いますね。<笑>そういうことですね。もうできない、もう行きたくないとかやりたくないっていうのは、ちょっとその時初めて感じましたね。なる
1: ほど。そういった意味では、なかなかじゃあいいしくじりがあったかもしれませんね。そうですね。あの、最後じゃあ確認なんですが、はい、今回のこのしくじりから学んだこととか、糧って何かあったりしたんですか
2: そうですね。まあ、まずはまあ、契約書ちゃんとまこうねっていうことは、あのー、<笑>自然とやっぱ体に今でも身についてますし、はい、あとまあ契約っていうのが、やっぱりこうなんか相手を縛り付けるものっていう、なんかそういう印象がなんかあると思うんですよ、世の中に。うん。これはやっちゃダメ、みたいな。そういうなんか相手を縛り付けるっていうようなちょっとニュアンスがあるんじゃないかなって思うんですけど、実際にはでもそうじゃなくて、こういうふうに何かその有事の際にですね、何か問題が起きた時に、どういう処理、どういう決着をつけようかっていうのを、まあ、事前に決めておくものみたいな感じなんですよね。だから逆に契約をちゃんとしておくっていうことは、まあ、相手を縛り付けるっていう意味ではなくてあのお互いが揉めないようにですね。喧嘩しないように、まあ、泥仕合にならないように、まあ、自分も相手もまあ守ると。守るためにあの契約をしっかり巻いておくっていうそういう概念なんじゃないかなと。まあ大学に教わったわけじゃないんですけど
0: 、文化
2: から必然的に感じ取ったというかですね、うんうん、揉めないようにするために巻くんですよね、契約っていうのが。結構のいやものすごいあの説得力ありますね。結構ね、曖昧な文章多いんですよ。あのなんかあったとき別途協議するものとするって、よく分かんないじゃないですか。協議するものとするっていうのは、<笑>なんか何を決めてるのか分かりませんよね。うんうん、おそらくその競技、俺、私はしないよっていう、なんかちょっとこう、ね、けつまくっちゃうような姿勢を取った相手に対して、うん、いや競技するものとするって書いてあるんだから、うん、競技してよって、まあ、そういう要望は出せると思うんですけど、結局、まあ、競技した結果、じゃあ、決着つかなかったら、うん、どうするのっていうことになっちゃうので、だ結構細かい気分とか、こうなった時は、ね、じゃあ、あなたがこうねとか。こうなっちゃったときはじゃあうちが押しようねとか、うんうん、逆にこうなっちゃったときはごぶごぶで折半しようねって決めておけば、あの別に喧嘩しないと思うんですよね。うん,うん、うん
1: 。そういうことなんで
2: すね。そうですね。結果、やっぱその、ね、もうドロドロ,ドロになってしまってですね、まあ、契約を巻いて、まあ、最終にはその賠償金を払って、無理やり着地したかもしれないんですけど、<笑>やっぱそのことやっぱ取引なくなっちゃうわけですよ。こんだけ、ギトギトしたやり取りをうん、うん。した後なんで、やっぱお互い気持ちよくビジネスしようなんて気にはもう精神的には無理なんですよね
1: 。う
2: うん。うんだせっかくはそこまでこうね、良好な関係築いてね、まあ大きな売り上げも立ててお互いこうシャアロンをかけてやろうっていう、まあそういうあのね、一大プロジェクトで、ね、お互いこうすごいいい関係値も築けていたわけなんですけど、その取り決めをしっかりしなかったがために、まあ、その会社もね、あのギスギスし,しまったりとか、プロジェクトも当然なくなってしまいましたし。契約がしっかりしないと、やっぱこういうことになるんだなっていうのは、学んだことですかね。まあ、今回で国をまたいだちょっとプロジェクトだったんですけど。うん、ありましたね,ね。あの、まあ、噂というか知識レベルでは知っていたんですけど、まあ、中国のまあ品質とかですね、まあ、安から悪かろうみたいな当時言われてましたけど、まあ、結構、なんていうんですかね、日本だったら、ね、中身が違う回路のものを平然と納品するなんていうのは、まあ、うん 500% ぐらいありえないと思うんですよ。<笑>まあ考えにくいですよね。そうですよね。まあなんかわかんないけど、じゃあそのパッケージの箱を開けたら中身全然違いましたっていうものが何種類もあるってことは日本では絶対起こんないと思うんですけど、中国は結構それがまあ横行しちゃうというか、あの、まあバレないと思ってるのか、バレても当然、ね、これは許されると思ってるのかちょっとわからないんですけど、結構そういうことを平然とやってくる、来たわけですね、当時は。なので、まあ、結局コストが安いって言っても、国をまたいだビジネスっていうのは、まあ、その文化とか価値観が全く違うっていうことも、まあ、加味した上でですね、そこのリスクもちゃんと計算というか、まあ、考慮した上であの進めないと、ちょっとこれはまあかなり、えー、痛い目に見るこ
1: とがあるなと、いうことはえ学びましたね。当事者のこの学びなので、確実に本当に深い学びしかないと思いますからねこのあたりは。そうですね。いやーありがとうございます。なかなかあのー、いい祝辞をいただきまして感謝です。苦い。これ苦い思い出と。はい。学び深い学びでしたね。<笑><笑>ありがとうございます。はい、これせっかくなんで次回もう一本お話しいただいてもよろしいでしょうか。はい
0: 。この音声チャンネルバリューフォーはフォーウェイ手袋の提供でお送りしています。次回の配信もお楽しみに